0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast, beleggingsupdate, aflevering 22 van 2 juni 2023. Mijn naam is Joost Boors. Elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen en vermogensopbouw. Ook praktijkcasus, deze week uh, verlies nemen en herbalanceren. Weer een korte beursweek, althans vanuit Amerikaans perspectief gezien. Nederland was wel open, de rest van Europa ook, op tweede Pinksterdag. De Amerikanen waren gesloten vanwege Memorial Day. Dus Europa was weer erg stil. Daar zijn we al een paar weken. Lage volumes en iets uh, lagere beurskoersen. Het schuldenakkoord in Amerika van zaterdagmiddag werd niet gevierd. De beursen hadden al een voorschot genomen op, uh, afgelopen die vrijdag ervoor. Echter, het was eigenlijk alleen de sector technologie dat het wel weer goed deed. Nou, die doen het al een heel, uh, zo'n zes maanden al goed. De rest was stil, lager of zijwaarts. Maar nou, we hebben niet zo'n slechte zes maanden gehad tot nu toe. Dat was vijf maanden, zijn we bezig. We gaan de zesde maand in. Volgens mij is de Ajax toch zo'n 10% gestegen. En uh, Duitsland zo'n 13, 14%. Maar de Amerikaanse technologiebeurs toch wel even zo'n 30%. Vanaf uh, nou, van november vorig jaar dan wel meegerekend. Hè? Nou, het echte nieuws droogt een beetje op. Het wachten is natuurlijk weer op inflatiecijfers, die zullen wel weer over een week komen. De geopolitieke ontwikkelingen zorgen wel voor terughoudendheid op de beurzen. Opleidende spanningen in Kosovo, escalatieoorlog Rusland door drones die vanuit de Oekraïne komen en verslechterende verhouding tussen Amerika en China. Het helpt natuurlijk allemaal niet als je kerntaken hebt zoals bezuinigingen, terugdringen van inflatie en stabiel economisch investeringsklimaat. Dan komt de geopolitieke situatie komt dan daar iets dwars doorheen lopend. Nou, er is wel een nieuwe trend, of die hype. Ik heb het er al een paar keer over gehad: hè. dat is die AI, Artificial Intelligentie. Hè, de de kracht achter technologie. Dan voornamelijk bedrijven die zich bezighouden met AI: hè, van de chips, software tot alles wat erbij hoort. Zoals de sector semiconductors, hè, NVIDIA, die valt er ook onder. Volgens sommigen is die koersprong van NVIDIA gerechtvaardigd omdat het de start is van de vierde of de vijfde industriële revolutie. Een hele andere manier van internetbeleving. Dus uh, ook een hele andere manier straks over een paar jaar hoe je omgaat, hoe je uh, laptop of je pc werkt. Dus uh, dat we aan de vooraan staan van uh, een totale omwenteling. Maar ja, andere analisten vinden de koersstijging overdreven. Het aandeel Nvidia is extreem overgewaardeerd volgens anderen. Nou, ja, dat heb je altijd. Discussies van voor- en tegenstanders. In Nederland heb je ook aandelen die meer liften op de hernieuwde interesse in technologie. En vooral de chipsector. Nederland is er sterk in. Hè? Dus uh, kijk even naar die koersprong van Bezi, base, uh, Bezi Semiconductor uh, binnen de AIX. In januari nog rond de 55, deze week boven de 100, uh, 103. Daarnaast natuurlijk ook ASML en ASMI. Ja, ik zit weer te wachten met een aandeeltje als Nationale Nederlanden en DSM. Buiten mijn normale andere volledig goed gespreide beleggingsportefeuilles. die alleen maar zijwaarts of neerwaarts gaan. Wel een leuk dividendrendement van rond de 8% voor nationale. Maar dat maakt de koersdaling lang niet goed. Zeker niet die van DSM. Dus nu verlies nemen in DSM of houden, wachten op betere tijden? En als derde mogelijkheid, steeds wat bijkopen. Dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Nou ja, ik weet het allemaal nog niet. De AX stijgt in ieder geval door. De technologie. Maar banken en cyclische aandelen dalen. Ja, wat is nu verstandig? Nou, wat ik over DSM zei. Een stukje praktijk. Wanneer neem je je verlies in een beleggingsportefeuille? En dan heb je het niet over daghandel. Maar voor de middel- tot lange termijn belegger. Belangrijk is het onderscheid tussen een belegger. Die zelf een portefeuille opbouwt bestaan uit individuele aandelen. En aan de andere kant beleggers of vermogende personen die met een portefeuille bestaan uit indextrekkers en beleggingsfondsen zit. Het gaat namelijk om de spreiding. Hè, binnen een beleggingsfonds dan wordt het dat allemaal voor je gedaan. Binnen een indextrekker dan heb je eigenlijk de hele index. Het gaat namelijk om die spreiding. Een individuele effectenportefeuille die je zelf opbouwt bestaat misschien wel uit 20 individuele bedrijven. Kan soms meer zijn, kan ook wat minder zijn. Nou, hier ligt natuurlijk het risico. Een individuele portefeuille is vaak niet goed gespreid, waardoor een bedrijfsspecifieke daling van een aandeel al een grote impact heeft. Of je bent uh, tegendraads of verlies op een aandeel, hè, waarbij je denkt, nou, ik denk dat de december wat hoger mag staan dan die 103 euro van deze week. Dan uh, blijf je daar maar in hangen. Terwijl uh, ik denk van ja, ze komen toch van de 190 af vorig jaar. Dus uh, maar ja, misschien is er echt iets fundamenteels anders. Oké, okay, dus uh, bedrijfsspecifieke bij een uh, individueel aandeel. Gebeurtenissen bij een uh, individueel aandeel. Nou, hoewel beursindex doorgaans over lange periodes hoger bewegen, houden individuele aandelen niet altijd gelijke tred en kunnen veel minder succesvol succesvolle aandelen lange periodes van verliezen leiden. He, dus het kan zijn dat zo'n DSM of Nationaal Nederland gewoon een heel jaar, misschien wel twee jaar, niks doen, terwijl die AX wel gewoon lang uh, nou verder stijgt, misschien een plus 12% eind dit jaar laat zien, of uh, plus 15, of plus 5. Maar, en, maar je individuele aandelen kunnen gewoon twee jaar lang in de min noteren. Het is niet ongewoon voor individuele beleggers om verliezende aandelen aan te houden. In de verwachting van een ommekeer. Alleen om het daarna nog verder te zien dalen. We hebben, het voor een, uh, uh, hebben, we hebben het eigenlijk altijd wel voor een vooraf vastgesteld plan. Dat kan je helpen te beslissen wanneer en waarom een verliesgevend aandeel uit je portefeuille moet worden verwijderd. Stoplosorders kunnen worden gebruikt om automatische posities te verlaten en een verlies te nemen wanneer een aandeel van koers verandert. Of als je zelf zegt, nou ja, bij min min 15%, dan ga ik echt wel kritisch kijken naar het aandeel en dan ga ik hem uh, eruit gooien. Ja, verliesaversie is de constatering dat mensen verliezen ernstig ervaren dan gelijkwaardige winsten. Het is ook zo dat dan dan heb ik een verlies in een aandeel en dan komt hij helemaal terug bij break-even en dan denk ik van, oh, gooi hem er nu maar uit, daar ben ik blij om. En dan uh, stijgt hij verder En dan denk je van, oké, mijn verlies is wel goed gemaakt, maar waarom heb ik eigenlijk het aandeel ooit gekocht? Nou, beleggers kunnen psychologische valkuilen vermijden door strategische verdeling van het vermogen aan te nemen. Rationeel te denken en emoties niet de overhand te laten krijgen. Open deuren, maar vaak moeilijk toe te passen. In plaats van om te gaan met de psychologische pijn van het daadwerkelijk vastzetten van een verlies en het realiseren ervan, kunnen, degene met papieren verliezen geneigd zijn om een nog groter verlies te nemen in de hoop op het bereiken van een break-even niveau door bij te blijven kopen en hoop op herstel. Eigenlijk het casino-effect van hopen op rood in plaats van zwart. Dus als een aandeel blijft dalen, dan koop je op een lager niveau nog wat bij en dan koop je op een lager niveau nog wat bij en dan koop je op een lager niveau nog wat bij. Terwijl je eigenlijk moet kijken wat is het aandeel? Is er daadwerkelijk fundamenteel iets veranderd waardoor het aandeel gewoon niet meer gewaardeerd worden door de beleggers. Nou, dat moet je als eerste kijken en dan moet je gewoon van tevoren vastleggen. Je moet gewoon een plan hebben en je eraan houden. Een hele andere methode om verliezen te minimaliseren is om de portefeuille te herbalanceren. Nou, dat kan natuurlijk ook als je individuele aandelen hebt, maar vaak doe je het als je indextrekkers hebt en je hebt een uh, Portefeuille. Uh, je hebt een neutraal profiel of een ander profiel. Dan kan je nu dan twee keer per jaar gaan kijken, eh, moet ik dat nog, hè, hoe, hoe zit het nog steeds in lijn met mijn eigen risicoprofiel. Vaak krijg je een signaal van, van je bank die vraagt van bent u nog gelukkig in dit profiel en dan is het ook moment om even kritisch naar je portefeuille te kijken. Ja, Herbalanceren is ook een vorm van verlies of winst nemen en de portefeuille terugzetten naar het gewenste niveau. Het is goed om regelmatig te controleren of je beleggingsportefeuille nog steeds overeenkomt met je wensen en doelen. Het kan ook wel met individuele aandelen. Als je twintig bedrijven gelijk verdeeld hebt over je vermogen. En er zijn een paar die procentueel nu een veel groter belang in de portefeuille hebben. Omdat ze zijn gestegen. Dan kan je overwegen om dit iets af te bouwen. Het geld te herbeleggen in nieuwe aandelen. Aandelen die bijvoorbeeld fundamenteel negatieve wijzigingen hebben ondergaan. Kan je bijvoorbeeld vervangen voor aandelen die fundamenteel er beter voor staan. Een voorbeeld. Maar dan op een veel hoger strategisch niveau en tactisch niveau, is de vermogensverdelings de beleggingscategorieën. Ja, je bent bijvoorbeeld gestart met een neutraal profiel, 50% in obligaties, 50% in, a- 50% in aandelen. Ja, deze samenstelling kan je in de loop van de tijd door koersbewegingen op de financiële markten wijzigen. Als aandelen veel harder stijgen dan obligaties, kan een jaar later de samenstelling van je portefeuille bijvoorbeeld 60% aandelen zijn. En 40% obligaties. Je kan er dan voor kiezen om aandelen te verkopen. En met die opbrengst obligaties terug te kopen. En dan ga je weer terug naar je 50-50 situatie. Of andersom, als je aandelen veel harder zijn gedaald dan je obligaties. kun je je aandelenweging weer uh, terugbrengen naar die 50%. Door obligaties te verkopen en aandelen te kopen. Zo kan je gewoon daarmee spelen en daarmee omgaan. Nou, wat lees ik nou deze week weer? Toezichthouders, de ECB, de DNB, de Nederlandse Bank en AVM, die waarschuwen alle drie deze week dat beleggers misschien iets te optimistisch zijn. zo. Als je de inflatie hardnekkiger is dan verwacht, zullen centrale banken de rente verder moeten verhogen dan markten nu in prijzen. Dat kan naast andere factoren voor correcties op financiële markten zorgen. Mocht de inflatie hardnekkiger blijken dan nu wordt verwacht, dan neemt de kans op ongelukken toe, stellen diverse toezichthouders in een woensdag gepubliceerde rapportage over de financiële stabiliteit. Ja, beleggers gaan op dit moment uit van een snelle daling van de inflatie, volgens de genoemde partijen, die eind 2024 weer rond de doelstelling van de Europese Centrale Bank van 2% zou moeten uitkomen. Maar deze verwachting is met grote onzekerheid omgeven. En kan ook wederom te optimistisch blijken, zegt de Nederlandse bank in zijn rapport. DNB wijst erop dat die verwachting het laatste jaar steeds te optimistisch waren. En daarboven boven moesten worden bijgesteld. De DNB stelt dat de hardnekkige hoge kerninflatie de geldontwaarding zonder de volatiele energie- en voedselprijzen een snelle terugkeer naar die doelstelling van 2% onder druk zet. Nou, bij een sterkere verkrapping van de, het monetaire beleid dan op dit moment voorzien, hè, daar bedoelt de Nederlandse bank mee, dat de centrale banken in Amerika en de ECB de rente juist niet gaan verlagen, neemt de kans op ongelukken in het financiële systeem toe. Dit vergroot de kans op een harde landing van de economie, waarbij de economische groei sterk terugvalt. Nou, dan, zegt de, uh, dan zeggen deze centrale banken dat de risicovolle activa, De de centrale bank ziet dergelijke zorgen slechts beperkt terug. Ze zien dat beleggers heel erg uh, weinig aantrekt van de uh, omgeving waar ze op dit moment in zitten. Dus de centrale bank ziet het niet terug in die waardering voor risicovolle activa. Het renteverschil, daar bedoelen ze de aandelen mee, zakelijke waarden. Het renteverschil tussen staatsobligaties en relatief risicovolle bedrijfsobligaties is afgenomen. En de aandelenmarkten zijn gestegen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de Europese aandelenwaarderingen op basis van een koersinsverhouding zo rond hun lang jaar gemiddelde staan en de Amerikaanse zelf het duidelijk hoger. Volgens de DNB zijn goede prestaties van aandelen voornamelijk gedreven door een lagere aandelen risicopremie. Nou, beide factoren kunnen onder druk komen te staan bij een stevige groeivertraging. Maar daar gaan beleggers nu niet van uit. Al dus de DNB. Nou, dus alle centrale banken... die gaan dus nu waarschuwen... dat uh, dat mensen moeten opletten... voor tegenvallers, voor groeivertraging. centrale bankiers zijn bang dat... de uh, aandelenbezitters iets optimistisch zijn op dit moment. En dat ze willen een beetje voor zijn... Dan gaan ze een beetje aan de zorgplichtkant zitten. Dus, maar misschien hadden de centrale banken vijf, zes jaar geleden niet zo snel die rente naar nul moeten brengen. En dat was nergens meer nodig. Dat hebben ze alleen maar gedaan om Spanje, Italië en Griekenland een beetje te helpen. Maar ze hadden we ook al rond de 2% kunnen laten. Dan was de inflatie niet zo. Hè. Met al dat goed, goedkoop geld uh, wat ze hebben gecreëerd, was de inflatie niet zo hard gestegen. en Waar ze dus nu bij moeite hebben om de inflatie weer terug de kooi in te krijgen. Daar gaat het om. Nou, daar kan je het mee doen. Centrale bankiers zijn dus nou bank. Nou, een beetje opletten kan nooit kwaad. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. Dat is niets voor bedoeld. En op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.